0: Je suis Jeanne Boézek, je suis journaliste, et bienvenue dans le making-of des jours, le podcast des jours.fr. 60 personnages, 41 affaires. Pour essayer d'y voir un peu plus clair dans les nombreux dossiers du pôle financier, les jours ont décidé de créer une infographie interactive. De Karachi à Fillon, chaque affaire est classée. Cet outil s'appelle le Magouillotron. Camille Polony, bonjour tu as donc commencé mi-septembre, une série intitulée à la poursuite de l'argent sale. C'est une enquête sur le pôle financier et la justice anticorruption, où tu écris sur les magistrats, les juges, les policiers spécialisés, en bref, ceux qui sont chargés de combattre la fraude fiscale, la corruption ou les marchés truqués. Et rapidement, en fait, tu as créé ce qu'on appelle le
1: Magouillotron. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est cet outil Le Magouillotron, c'est un outil, c'est une sorte d'infographie euh, dans laquelle on peut cliquer, qui permet de savoir où en sont les affaires en cours qui sont traitées par les juges financiers à Paris. Par exemple, toutes les affaires de corruption, de marché public, de financement des campagnes électorales euh, sont recensées dans ce tableau. L'idée étant de pouvoir euh, se rappeler, comme ça, où on en est de la procédure, quelles sont les étapes qui restent encore à parcourir, est-ce qu'il y a déjà eu un procès ou pas, est-ce qu'il y en aura un, un jour, et de pouvoir s'y retrouver dans, dans ces histoires. Pourquoi est-ce que ça s'est appelé le Magoyotron on a cherché euh, on s'est dit que un nom comme le corruptomètre c'était trop centré sur les affaires de corruption et toutes ces affaires-là financières sont pas forcément des affaires de corruption donc ce serait un peu stigmatisant en fait pour les pour les personnes impliquées euh, de dire qu'elles sont corrompues simplement parce que euh, elles ont par exemple fait bénéficier euh, euh, leur famille d'un emploi public ça peut arriver c'est pas forcément de la corruption au sens propre euh, on s'est dit que on voulait une idée de mesure parce que finalement euh, c'est un outil qui permet de savoir où on en est et un peu de prendre aussi le, la mesure de toutes ces affaires-là qui sont traitées par la justice. Euh, donc euh, c'était autour d'affaires au maître, affaires au tronc. Magouille au tronc, on s'est dit que ça avait un nom un peu rigolo, que ça minimisait pas forcément euh, l'ampleur de ces affaires, mais qu'en tout cas ça, ça rendait le, la chose un peu plus légère, un peu moins grave que quand on parle de corruptomètre ou d'affaires au maître. Comment t'as eu l'idée du magouille au tronc en fait, j'avais construit un tableau pour moi, pour euh, mon travail quotidien, pour pouvoir m'y repérer euh, avec des dates, avec euh, quelques résumés de certaines affaires et puis un petit peu les étapes de procédure où on en était et je me suis dit qu'on pouvait en faire profiter tout le monde euh, en rendant cet outil public et en essayant de construire quelque chose, un petit peu sur le modèle d'un chemin de fer ou d'une ligne de métro avec des stations pour que euh, toutes les étapes de la procédure soient détaillées, qu'on comprenne un peu mieux comment les procédures se passent et aussi qu'on sache dans chaque affaire où on en est. Est-ce que du côté des lecteurs, le magouillotron
0: il vient pas euh, justement les d'aider à ne pas perdre le fil dans ses affaires.
1: Oui, en fait, c'est quelque chose dont on m'avait parlé, y compris des amis journalistes m'ont dit, mais au fait, cette affaire-là, des affaires très anciennes, comme l'affaire de Karachi, comme même l'affaire du financement libyen supposé de la campagne de Sarkozy en 2007, c'est des affaires dont on entend parler à un moment, on connaît leur déclenchement, on connaît parfois certains développements quand il y a une perquisition, quand il y a une audition, quand quelqu'un est mis en examen, on sait que ça arrive, mais ensuite, entre le moment où ça commence, le moment où des personnes sont mises en examen, le moment où elles sont jugées, et puis aussi pour se rappeler de la peine le magouillotron, ça permet de tout réunir dans un même endroit au lieu de devoir chercher bah, en fait, où est-ce qu'on en est de cette histoire-là. Là, au moins, c'est un outil unique qui permet de, de faire le point sur l'avancée de l'enquête ou sur les condamnations quand elles ont été prononcées.
0: Plus globalement, à la poursuite de l'argent sale, c'est une obsession sur les jours qui traite du pôle financier. Ces affaires sont difficiles à suivre à cause de l'étalement dans le temps qu'elles suggèrent. Qu'est-ce que le magouillotron apporte en plus
1: en fait, ce qu'on essaye de faire avec cette obsession, c'est à la fois de raconter le travail des enquêteurs, des magistrats, euh, le travail de la justice sur les affaires financières, et aussi de revenir un peu en détail sur certaines affaires qui nous semblent importantes ou qui ont des développements récents. Donc cet outil, il est perpétuellement mis à jour au fur et à mesure de cette obsession ça permet d'avoir un suivi dans le temps et ce qui est un peu l'un des objectifs des jours c'est-à-dire que cette obsession je l'ai commencé mi-septembre, je vais probablement la poursuivre jusque l'année prochaine et tout, tout le temps où, où je serai en train d'écrire cette obsession à chaque fois qu'il y aura un, de nouveaux développements dans une des affaires du magouillotron on mettra le magouillotron à jour et puis dès le départ on n'a pas encore publié toutes les affaires sur lesquelles j'avais pris quelques notes dans la première partie de mon travail donc on va aussi en rajouter au fur et à mesure des affaires qui sont traitées depuis longtemps, mais qui n'ont pas forcément euh, été déjà recensées dans le magouillotron.
0: Est-ce que tu as déjà eu la satisfaction de pouvoir dire qu'une affaire est terminée sur le magouillotron
1: Oui, mais une seule fois <rire> pour l'affaire HSBC, qui était une affaire de, de fraude fiscale euh, qui impliquait une, une banque suisse, euh, qui avait permis à des, contribuables, des, à des contribuables français de mettre leurs euh, économies dans des paradis fiscaux. Euh, en fait, cette affaire, s'est conclue le mois dernier, parce que la banque a signé une transaction avec la justice française, euh, où elle, elle accepte de payer 300 millions d'euros en échange de l'abandon des poursuites. Et là, c'était la première fois qu'on a pu enfin remplir la case d'énouement dans, dans cette affaire-là, sur le Magouillotron.
0: Pourquoi est-ce que tu as eu envie, euh, sur cette nouvelle enquête, de travailler sur euh, le parquet national financier
1: En fait, on travaille sur le parquet national financier aussi sur euh, les, le pôle financier au sens large, qui est euh, l'endroit où les juges d'instruction spécialisés dans les affaires financières et où, où les magistrats du parquet spécialisés travaillent tous ensemble. C'est une institution judiciaire qui est très importante euh, du point de vue de, de l'intérêt public parce que euh, les affaires qui y sont traitées sont des affaires qui impliquent des responsables politiques ou des grandes entreprises. Et donc euh, c'est forcément une, un centre d'intérêt pour les journalistes, euh, cet endroit-là, sauf qu'on ne voulait pas seulement raconter euh, quelles affaires en sortent, mais aussi raconter comment travaillent euh, les gens qui, qui passent leur journée euh, à éplucher des dossiers, à essayer de faire avancer des enquêtes là-bas.
0: Ce deuxième épisode du making of des jours est terminé. Le magouillotron est disponible sur lesjours.fr dans l'obsession à la poursuite de l'argent sale. Vous pouvez nous contacter sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et par mail à contact@lesjours.fr. Pour un nouvel épisode de ce podcast, on se retrouve la semaine prochaine.